Happy Shooting, Folge 830. Subversive Kartoffel. Osterhassi, nicht? Äh, das ist ein Osterhassi, kein Nikolasi, gell? Nikolasi. Ja, also, also nein. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Fotomundus. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, Osterhasi ist heute. Osterhasi. Heute ist Osterhasi. Quatsch, heute ist Nikolausi. Ach stimmt, heute der ist der 6. Mittwoch. Dezember 2023. Ja, Dienstag, der 6. Dezember. Hier ist der Boris und da hinten ist der Chris. So sieht das nicht aus. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, der legendäre Gerhard Bolt. Ähm, ja, heute ist der sechste. Wir mussten einen Tag verschieben, aber das interessiert eh nur die, die live zuhören. Alle anderen bekommen die Konserve wie immer am Donnerstag. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris. Ich bin der Haben wir schon gesagt. Haben wir alle schon gesagt. Äh, und wir sind heute live am 6. Dezember 2023 und äh, haben euch heute einen bunten Strauß toller Themen mitgebracht. Äh, und wir gerade gehört habt, neuen Sponsor. Dazu aber dann. Gleich nach dem Newsblock mehr. Ihr findet uns auf happyshooting.de. Äh, wer live hier mitmachen möchte, auf dem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Links sind wie immer überall in den Shownotes zu finden. Ähm, was haben wir noch? Äh, Feedback über happyshooting.de slash hi. Da ist auch diesmal wieder was, was reingekommen. Dazu aber auch mehr am Ende der Sendung. Ja, wir... Steigen gleich ein ins Follow-up. Wir haben <lacht> mal wieder. Ich gebe, ich gebe es langsam auf, was dieses YouTube angeht. Das ist, äh, ja, äh, wir hatten wieder den Fall, dass das Video nicht, also wir haben ein paar Beschwerden bekommen, naja, Beschwerden, also Hinweise von euch bekommen, äh, dass das Video geblockt sei. Mhm. Und ja, da gehen die halt mittlerweile auch bei den Videoinhalten selbst wenn, wenn man in so einem kleinen Fensterchen wie hier so ein YouTube-Video einblendet und das dann irgendwie bei denen in dem Content-Match in der Datenbank drin ist, dann, ja, und diesmal hatten wir zwei Blogs drin und zwar einmal von diesem Fotografie-Check, das war diese Kindersendung über Fotografie im hessischen Rundfunk, ich glaube, Fernsehen, also öffentlich, öffi, öffi, recht die. Mhm. Und äh, deshalb war es geblockt und dann nochmal wegen diesem Kodak-Video, Kodak-Untergang einer Firma und so. Und ja, man hätte es anfechten können, weil im Rahmen von einem News-Content und so ist das, gibt es dann nochmal so ein paar andere Regeln. Es war aber, kein Ton drin, es waren nur ein paar Sekunden am Stück. Ja, und das Ding, das Ding ist, dass, dass das halt eben dann ein Prozess ist und der kann halt eine Woche oder zwei dauern und solange ist das Video offline. Oder du sagst dann YouTube, ja, dann schneid es halt raus und dann schneiden sie es halt raus und dann fehlt das hinterher. Dann fehlt der Block. Das heißt aber auch, wenn zwei Blöcke drin sind, das geht nicht gleichzeitig, das geht nur seriell. Du musst einen schneiden lassen, dann musst du ein paar Stunden warten. Dann musst du also deshalb hat es gedauert. Ähm, falls die Kapitelmarken im Video nicht wirklich stimmen, irgendwo das zwischendurch, das ist dann der Grund, genau. Also ich, ich muss, wir müssen echt gucken, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Ähm, ich habe schon gesagt, halt, einen AI-Filter drüber legen, das Ganze spiegeln, auf den Kopf drehen, verzerren. Ja, aber dann ist auch der Inhalt weg. Da können wir es ja. gleich irgendwie, da können wir auch gleich so ein Mosaik drüber legen oder so. Genau. Und dann ist wahrscheinlich die KI von YouTube noch schlau genug, <lacht> noch irgendwie zu, zu entpixeln oder so. Nee, also vielleicht machen wir da in Zukunft einfach, mhm. sagen wir, okay, YouTube-Videos werden nicht mehr angespielt oder so. 
Naja, ja, müssen wir schauen. Ist ja auch, ist ja auch ein Audio-Podcast. Das Video ist ja tatsächlich nur so ein, äh, eigentlich ja, ein so ein Goodie. Zusatzangebot, ein Goodie eigentlich nur und ja. deshalb. Ist ja eher relevanter, wenn wir euch was zeigen, ne, von unseren Projekten oder irgendwelche Bilder zeigen oder sowas. Denn dafür ist es ja ganz spannend, aber wir müssen jetzt nicht zwingend andere Videos hier nebenher spielen lassen. Genau. Ähm, apropos zeigen, du erinnerst dich an dieses iPhone, Foto, was da, ich glaube, Peter Pixel hat darauf hingewiesen, hinterher noch einige andere mit dieser Braut, die in zwei ja. Spiegeln sich spiegelt und auf dem einen hat sie Drei den einen Arm sogar. oben auf, also, mhm. genau, also sie steht da und zwei Spiegel und dann siehst du sie einmal von hinten und zwei nee, nee, drei, vorne drei Spiegeln. Spiegel. Nein. Links, links, mit, so, du siehst sie einmal von hinten und dreimal von vorne. Moment. Ja, relativ sicher. Moment. Jetzt mal, mal, ich Ist mal, aber, mal. es kommt auch nicht auf einen doch, Spiegel an. Doch, doch. Doch, die, du, eben, hier, guckst du, sie von hinten und dann zweimal im Spiel. Ah ja, okay, zwei Spiegel. Ja, siehst du. Hier, hier Sachen behaupten, Fake ja. News behaupten hier. Ja, ich habe eine KI im Kopf, die hat einen dritten Spiegel dazu gerendert. Weil, genau, ähm, hast du also gesehen. Naja, jedenfalls äh, wurde ja behauptet, das sei wegen der Computational Photography und weil iPhone ja aus irgendwie zehn Bildern dann das Endbild das zusammenrechnet totaler. und so weiter. Dann ist es auch hier zum Beispiel bei, äh, bei Daring Firewall gelandet, bei allen möglichen anderen. Und dann dachte ich mir jetzt, das musst du mal ausprobieren. Und dann habe ich, dann stand ich, also du kennst den Villaflur und da ähm, hängt so ein großer Spiegel. Und dann habe ich, hab ich äh, Stativ aufgebaut, mein iPhone da drauf gemacht, über die äh, äh, Apple Watch ferngesteuert. Mhm. Und dann 20 Minuten versucht, das nachzustellen mit ist nicht Wuchteln Ernst. und Wingen und so weiter. Na, ich wollte gucken, ob es da vielleicht doch irgendwo Chris, auch vielleicht nur kleine nein, zeitliche Unterschiede gibt. Nein, gibt es nicht. Chris, mein Moment. Gott. Stopp. Ich habe doch erklärt, wie es funktioniert. Naja, hm. es, mir es glaubt wurde ja keiner. Ich hätte gleich blocken sollen. Ich hätte ihn gegen ausreden hier. Nein, ich hätte gleich gegen blocken sollen. Ich, ich wäre der Held gewesen, wenn ich das geschrieben hätte. Ja, pass auf. Also, ähm, ja, das, ich, das, das Ding ist, natürlich ist es, muss es ein Panorama sein. Ist ganz klar, dass es hast ein Panorama sein muss. Hast du ein Video davon muss? gemacht, als du es ausprobiert hast? Nein, das, Mann. Um will, das will ich niemandem antworten. <lacht> Chris hampelt vor der Kamera. Nee, danke. Ich sah so schon doof genug aus. Ich habe die Bilder alle wieder gelöscht, die ich da gemacht habe. Oh Mann, nee. Ähm, nee, es, es ist klar, dass es ein Pano-Bild ist. Aber warum es ein Pano-Bild ist, das ist das Interessante. Also wie man, wie man jetzt rauskriegen kann, dass es ein Pano-Bild ist. Weil Pano-Bilder sind eigentlich als Pano-Bilder gekennzeichnet. Du hast ein mm. eigenes Album in Apple Fotos für Panoramabilder. Erst wenn das Seitenverhältnis über 2 zu 1 ist oder irgendwie sowas. Mehr sogar. Das ist mhm. das Ding. Das heißt, wenn du nur so ein bisschen ein Pano ziehst, mhm. dann kommst du nicht an den Punkt, dass er das in das Pano-Album schiebt. Mhm. Und dann wird auch auf dem Bild, wenn du auf die, auf die Access gehst quasi, wenn du so hoch swipest, dann kriegst du dann so, das ist ein, ein Heath oder ein JPEG oder ein RAW und dann mhm. ist daneben, wenn es ein Pano ist, also das Pano erkannt wird, dann auch so ein, so ein, so ein Pano-Zeichen mhm. und dann landet es auch in diesem Album. Mhm. Und ähm, es hat halt jemand jetzt mal eben schnell geguckt auf den Screenshots davon und da, da ist halt eine Auflösung von 3028 mal 3948 Pixel. Ja, jetzt hat mal jemand in die Exif-Daten. Wahnsinn. Naja, das ist egal. Auf jeden Fall, also es ist so, dass eine ganz krumme, komische Anzahl an Pixeln ja. auf dem Bild ist und das ist mhm. höchstwahrscheinlich eben nicht durch den Kopf passiert, sondern durch bei einer Linse dann halt durch den, durch den Pano-Swipe. Mhm. Und B, 
ja, Panos werden erst als Panos markiert, wenn sie, und ich habe es getestet, du musst deutlich weiter als 2 zu 1 sein. Ich probiert weiß nicht, das mal wie weit, aus, aber ja. Probiert das mal aus. Also ich habe wirklich ein, ein sehr deutliches über 2 1 Verhältnis gehabt. Und trotzdem das ist nicht, nicht im Pano-Album gelandet. Also ich kenne das nur bei den Bildern, wo du sagen würdest, es könnte auch mit einem Weitwinkel gemacht worden sein, weil das mache ich ab und zu mal, dass ich einen Weitwinkel simuliere, indem ich ein Stück ziehe. Genau. Damit ich mehr drauf kriege. Und Dafür macht man das, ja. Ähm, das ist dann halt kein Pano. Was ja auch korrekt in dem Sinne ist. Es ist zwar mit der Pano-Funktion gemacht, aber das Bild ist halt kein Panorama in dem Sinne. Ja, aber das ein Panorama wird halt gestitcht. Ähm, so. Eben, und dann ist das mit der Bewegung völlig, völlig logisch, dass das geht, wenn die dann mhm. währenddessen irgendwie mit den Armen sind. Und das war doch so klar. Ich meine, Leute, guckt euch diese Armhaltung an. Also selbst wenn das, also diese Erklärung, diese angebliche, ich muss jetzt wirklich sagen, die angebliche Erklärung eines Apple-Mitarbeitenden, der das wohl erklärt hat mit, ja, eine Aufnahme wird ja aus zig Aufnahmen zusammengestellt. Ja, sicherlich, aber eben im Bruchteil einer Sekunde. Und jetzt guckt euch mal die Armhaltung an und versucht mal eure Armpose so schnell zu ändern. Also, sorry Leute, nein. Ja, Selbst und, wenn er getanzt hätte, nein. Und letztendlich musst du sagen, äh, Peter Pixel, ihr habt euch da ganz schön auf den Arm nehmen lassen. Das ist, war ein so offensichtlicher ja Fake. Also Fake in Anführungszeichen. Also die Falschinformationen. Und dann diese mystische Geschichte dazu mit oh, und Panik kriegt und da ah, und Gespenst. Oh, Michael sagt, es gäbe das Bild auch mit drei Spiegeln auf Peter Pixel. Vielleicht hast du recht. Aha. Ich gehe jetzt nicht noch mal suchen. Das mag sein. Vielleicht habe ich die Unrecht. Das würde ja noch mehr erklären, dass das alles nur Schmuh ist, von dem wir es gemacht haben. <lacht> Können wir bitte mal herausfinden, wer dieses Foto gemacht hat? Der, der <lacht> ist es nur ich habe es jedenfalls an die Hoax-Mistress mal weitergegeben, die sich ja so mit Geschichtserzählung ähm, mhm. auskennt und beschäftigt. Ähm, Podcast Hoaxilla kann ich sehr empfehlen. Und ähm, vielleicht ist das mal so ein, so ein Seitenthema, so wie eigentlich so eine offensichtliche Geschichte. Also technisch find, fand ich es offensichtlich, dass es nicht das ist, was dort erklärt wurde. Tja. Ähm, wie sich sowas eben alleine durch die Erzählung, das, die da mitgeschickt wurde, so verbreiten konnte. Das, das Ding ist, ist, das interessiert eigentlich niemanden. Weil und das die ist eigentliche Grund, weißt du? diese eigentliche Grundfrage, die jetzt ja aufgetaucht ist bei diesem Bild mit diesem Hochzeitskleid, die ist ja nicht mal gestellt worden. Ist es jetzt blau oder gelb? <lacht> Schwarz, <Ja>. mein Gott. <lacht> also bitte. <lacht> Herr Nienke. Ja, Entschuldigung. Äh, so, ähm, wir haben noch einen kleinen Follow-up und zwar von Thomas, der hat uns, äh, erinnerst du dich an das Bild, das hat hier den, den Nuss, den Nusswettbewerb gewonnen. Ja, mit den kleinen Figürchen, ne? die Taucherfiguren, die in einer Das ist diese halbe Walnussschale, die wir gesagt haben, das sieht aus wie so eine Landschaft aus, irgendwie, weiß ich Richtig. nicht. Hier, wie heißen sind, sie, die Antilope Canyon-Geschichte da, oder? Was auch immer, also das auf jeden Fall sind, sind da drin und da habe ich ja gesagt, oh, und der eine ist mit Heißkleber festgeklebt, Ja. der linke. Thomas hat geschrieben und sagt, hallo Chris, hallo Boris, vielen Dank, dass ihr mein Bild Nusstaucher zum Gewinnerbild gekürt habt. Ich habe mich riesig gefreut und bin ganz gespannt auf den Kameragurt. Boris, du hattest den Gedanken an ein Höhlensystem. Genau das war auch mein Gedanke. Meine Idee war, die Taucher steigen durch die Nuss ein und erforschen ein riesiges System aus hohlen Nüssen. Von daher war die Auswahl <lacht> der Taucher ganz bewusst. Hat er sich doch ausgedacht. Ähm, siehste, siehste. Übrigens habe ich den linken Taucher nicht mit Heißkleber befestigt, sondern mit Vaseline. Die oh. erlaubt die Figur während des Shootings nochmal neu zu positionieren und geht nachher besser wieder ab. Sehr gut. Also 
Sieht aus wie Heißkleber, aber gut. Äh, Jetzt und wir, ja, Vaseline sieht aus wie Heißkleber. Wofür Vaseline alles taugt? Wahnsinn. Richtig. Und dann äh, schreibt er, ja klar, äh, habe ich das Foto auch als Wochenbild bei Weekly Pick genutzt. Das Fotografieren mit Minifiguren bremst meine alljährliche Fotowinterdepression, die sonst immer durch zu wenig Licht und zu kurze Tage zustande kommt. Das ich, ich habe mir ein kleines Lichtzelt gebastelt und bin so unabhängig vom Wetter und meine kleinen Mitarbeiter sind immer zu verrückten Einsätzen bereit. So wie zum Beispiel Tauchen in Walnüssen. Viele liebe Grüße, Thomas. Ähm, also äh, erstmal überhaupt, ja, also die Vaseline, klar, logisch, die wiegen ja nichts, die Dinger. Kann, damit kannst du mit so einem Pünktchen Vaseline auch irgendwie kannst du festkleben und bewegen. Das ist mhm. total schlau. Ähm, die Fotowinterdepression, ja, im, so, im Winter ist das ja tatsächlich so, oh, draußen ist alles grau und nass und bäh und äh. Und so, so diese Wintertage mit richtig schön Schnee und prallen Sonnenschein, die sind ja dann doch eher selten in unseren Breiten. In der Tat. Ähm, und sich da mal, also es ist total klasse, sich dann so ein kleines Studio in die Ecke zu stellen. Wenn man stehen lassen kann, umso besser. Mit ein paar Blitzen oder vielleicht äh, Dauerlicht, LED oder so. Und dann kannst du da ja so kleine Szenen basteln. Finde ich völlig cool. Also ist eine schöne Beschäftigung. Und da kann man vielleicht auch so... Ja, so, so, so eine kleine Sammlung von verschiedenen Sachen zum, zum Beispiel draus machen. Aber hallo. Ich finde das auch toll. Also, ja. Ja, danke fürs Feedback. Und äh, ich hatte recht. Ich möchte das hier nochmal erwähnen. <lacht> Sehr gut. So. Ähm, Elliot Irwitt ist gestorben. Elliot Irwitt. Renommierter Fotograf, langjähriges Mitglied von Magnum, der ist im Alter von 95 gestorben. Der wurde in Paris geboren 1928 als Sohn russisch-jüdischer Eltern, als, als Elio Romano Erwitz und äh, ist dann in Mailand irgendwie aufgewachsen, ist 39 vor dem Faschismus geflohen aus Italien in die USA und hat dann dort seine fotografische Laufbahn in Los Angeles begonnen und später ist er nach New York gezogen, was, äh, was dann eben sich auch in seiner Arbeit sehr deutlich <lacht> niedergeschlagen hat. Seine frühe Karriere äh, hat er dann mit vielen, ähm, ja auch mit, mit Erwerbsarbeit, mit fotografischer Erwerbsarbeit bestritten, hat Projekte für Standard Oil Company gemacht oder eine Dokumentation der Stadt Pittsburgh und 53 ist er dann bei Magnum beigetreten und hat dann als äh, freiberuflicher Fotograf gearbeitet für verschiedene bekannte Magazine damals, Colliers und Look und Life Magazine zum Beispiel und hat äh, viele berühmte Persönlichkeiten te äh, telefoniert, wollte ich gerade sagen, fotografiert, wie Marilyn Monroe oder Fidel Castro und so weiter und wofür ich ihn immer besonders geliebt habe, <lacht> ist seine Darstellung von, naja, menschlicher Emotion und ironischem Humor. Das äh, <lacht> Elliot Irwitt <lacht> hat zum Beispiel ein, ein Buch gemacht oder eine Ausstellung über Hunde. Ähm, da sind Bilder drin, die, die, die man kennt. Also oder manche zumindest kennt man. Äh, ganz besonders, also hier sind die zwei äh, schwarzen weißen Hunde am Strand irgendwo. Jetzt muss ich mal schauen. Genau, das hier ist eines meiner Lieblingsbilder. Überhaupt, also das ist eines meiner Lieblingsbilder. Beschreibe sehen, es für die Hörer. <lacht> Wir sehen... Äh, Vier Beine, also zwei, zwei Beinpaare, eines von einer Frau in Stiefeln, so winterlich, herbstlich mit einem Mantel drüber. Und dann nochmal zwei Beine, die scheinen von, einer, von einem sehr langbeinigen Hund zu sein. Und nebendran ist ein kleines Hündchen mit Wollmütze und äh, was sehr, ich weiß auch nicht, mhm. 
sehr lustig aussieht. Ähm, ich ich finde seine Bilder generell einfach unglaublich lustig. Der hat einen, einen Blick auf, äh, auf, auf humoristische Situationen. Äh, wie gesagt, die Sache mit den Hunden. Ähm, wunderschönes Buch. Ähm, Heiko sagt übrigens gerade, dass der Elliot Erwitt ähm, im Leica-Forum in Wetzlar ausgestellt ist. gerade aktuell. Das kann gut sein. Durchaus möglich, ja. Durchaus also, möglich. Wer in der also. Nähe ist, könnte sich lohnen. Erwitt ist immer wieder, äh, wird immer wieder ausgestellt und wer kein Fotobuch mit Bildern von Elliot Erwitt zu Hause hat, das gehört dieses Jahr dann auf die Weihnachtszeit. Auf den Gabentisch. Das ist, ist einfach sagenhaftes Zeug. Ähm, ich musste immer wieder, immer wieder laut lachen, wenn ich seine Bilder sehe. Und ja, der ist jetzt. Jochen ergänzt noch, äh, er hätte in einer Doku gesagt, also nicht Jochen, sondern Irvid, äh, dass er die Hunde anbellt und dann gucken sie ihn an. Äh, ja, das wissen wir, dass du, dass du natürlich eine Reaktion irgendwo bekommen möchtest. Und anbellen ist halt auch schön. Also seine Bücher umfassen auch also nicht nur Hunde, sondern auch Liebespaare. In den 70ern hat er Dokumentarfilme, äh, zum Beispiel produziert in den 80ern auch Comedyfilme für HBO. Mhm. Und ähm, ein schönes Zitat von ihm, for a photograph to be good, it must have balance, form and substance. Also mit ein Bild gut ist, braucht es Balance, Form und Substanz. But to be a very good photo, it must also have indefinable magic. Also wenn es wirklich gut sein soll, dann brauchst du auch dieses gewisse Maß an Magie. Mhm. Kannst Und damit, damit trifft er es halt. Du kannst nicht, also es gibt keinen... Und für dieses Kein Rezept für richtig gute für Bilder. Für Maß sonst würden wir an alle Magie, gute Bilder genau. Und für dieses Maß an Magie, da gibt es eben keine, ja, keine Anleitung. Das ist, das passiert Korrekt. dann. So, wo wir gerade bei Fotografie sind und, und bei Magie äh, möchte ich bei Magie wissen. sind. Naja, bei Magie insofern, also Elliot Irwitt bekannt eben Magnum und so weiter. Der ist natürlich in, dem, in den Zeiten der Schwarz-Weiß-Fotografie aufgewachsen. Schwarz-Weiß-Filme gibt es immer noch sehr viele. Was es nicht so viel gibt, sind Farbfilme. Beziehungsweise es gibt schon eine Menge Farbfilme, aber da gibt es auch so diese Praxis, dass gerne mal der eine Film von dieser obskuren Firma umgelabelt wird und dann als was anderes und so verkauft wird. Also es ist tatsächlich nicht immer, alles was ein neuer Film ist, ist nicht immer gleich ein neuer Film. Und dann meldet sich jetzt, und das ist eine kleine Sensation, Hamann. Hamann ist die Mutterfirma von Ilford. Ilford, bekannt mhm. für die Schwarz-Weiß-Filme. Mhm. Äh, meldet sich jetzt Hamann mit einem neuen Farbfilm. Der Hamann Phoenix 200. Also wie der Phoenix aus der Asche quasi. Ähm, ist eine britische Firma, deshalb Phoenix. Äh, und dieser Film ist tatsächlich ein neuer Farbfilm auf dem Markt. Und wenn ich neu sage, meine ich ein, ja. Ein wirklich eigener Farbfilm. Die machen den von Also die gehen äh, jetzt nicht zu Kodak Emotion. und sagen, äh, mach uns mal eine Rolle Film oder so, sondern was nee. Eigenes. Das ist ein C41 Farbnegativfilm auf 35 mm. Mhm. Wird komplett hergestellt in Moberly. Das ist die Fabrik, wo Hamann eben Filme macht. Mhm. Ähm, von, von der Emulsion bis zum, bis zum, bis zur Filmpatrone. Mhm. Ähm, und es ist ein ISO 200 Film. Du kannst ihn wohl auch so zwischen 100 und 400 belichten. Er hat aber keinen wirklich riesigen Spielraum. Mhm. Ähm, und es wird hier so ein bisschen als Milestone hingestellt. 
Also einfach. Weil? Weil ein neuer Farbfilm auf dem Markt Farbfilm. ist. Ich, ich meine, ich staune jetzt gerade eh schon genug, weil da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Also es ist kein Rebrand, es ist, äh, Harman taucht jetzt hier auch als Fotomarke auf, weil bisher war Harman die Mutterfirma von, wie gesagt, Ilford und Ilford war die Marke, unter der die Filme sind, aber äh, sie haben wohl keine Farbfilmrechte halt an Ilford, ah, verstehe. an der Marke, deshalb wird ab jetzt Harman als Farbfilmhersteller auftreten mhm. und sie wollen auch weiterentwickeln. Sie sagen selber, also dieser Film, ich, sie, sie umschreiben es nicht, sie sagen, dieser Film hat Character. Also es ist eine ah, Neuentwicklung. Das, das kann man jetzt schon wieder. Er, er, hat, er hat deutliches Grain, er hat äh, Charakter und hm. er ist nicht immer sehr vorhersehbar. Okay. Das erinnert mich schwer an das Impossible Project, als die ja. das, äh, das Polaroid wieder neu aufgelegt haben, mussten die auch die Chemie komplett neu entwickeln, mhm. weil, sie, weil die alte Polaroid-Chemie in Europa nicht mehr zulässig war oder viele Zutaten nicht mehr zulässig waren. Und äh, dann ja, haben die ja auch damit gespielt, dass sie sagen, na gut, das ist ein neues Ding und da müssen wir auch noch lernen, aber wir wollen auch, dass ihr dran teilhabt und deshalb, mhm. und so, ich vermute, dass das hier bei Hamann auch so läuft, der Phoenix 200 äh, hat, hat Charakter und Grain und äh, sie sagen selber, ähm, ähm, Future investment sales from this film will allow us to improve our formulations, cooling capa coating capabilities and color technology. Also was wir hier verkaufen, wird wieder investiert in Verbesserung des Films. Uh, und our aim is to is to that each new color film we produce will be an improvement on the previous. Also unser Ziel ist, dass jeder Farbfilm, den wir produzieren, besser ist als der vorherige. Das mhm. heißt, ich würde jetzt von dem <coughs> keine, keine Glätte erwarten. Ich würde von dem keinen keine perfekten Farben erwarten. Ich würde von dem auch äh, eben keine Feinkörnigkeit oder sowas erwarten. Das ist ein Film, da muss man sich drauf einlassen. Es aber so ein bisschen, als ob sie die, also Prototypen ist jetzt vielleicht ein bisschen fies formuliert, aber dass sie die ersten Chargen und Experimente jetzt nicht wegwerfen, sondern verkaufen wollen, damit andere auch Spaß haben können. Damit. So sehe ich das. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich ist das ein Film, wenn du den... Ähm, wenn du den fotografierst, dann, dann ist da quasi die Kunst ist eingebaut. Also der Zufall ist ein bisschen Haben eingebaut. Haben Sie Beispielbilder dabei? Ähm, ja, es gibt hier Beispielbilder. Also ähm, hier sind ein paar auf dem Bildschirm. Das sieht also, jetzt nicht so schrecklich aus, ne? Nee, der, aber der, der hat jetzt, also ich sag mal, Farbechtheit, der hat halt schon sehr, der hat einen Charakter, ne? Ja, aber guck mal, das hatte Kodak Gold zum Beispiel auch und sowas, ne? Also, oder Kodachrom naja. und so, und die haben schon auch alle ihren eigenen Charakter. Ich. Ich, ich denke, das ist trotzdem, äh, ist trotzdem schön. Hm. Hat so ein bisschen Vintage-Look auf jeden Fall. Natürlich, der hat ein Vintage-Feeling, ganz klar hat er das. Mhm. Aber du siehst auch hier am Himmel, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht, wie körnig der, der wird da. Mhm. Also ich sehe das hier und ich habe nur ein ganz kleines Videobild. <lacht> Also kannst, ja. Da kannst du aber ähm, einen AI-Glätter drüber laufen lassen, dann ist das Korn wieder weg. Nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Also es, es ist, es ja, ist sagenhaft, also ich, ich finde es überhaupt sagenhaft, dass es, es sieht einen tatsächlich neuen sehr retro aus. Gibt. Also die Beispielbilder, die du da, also sie haben natürlich auch Motive gesucht, die zeitlos sind ähm, oder tatsächlich an alte Zeiten erinnern. Das sieht alles sehr so nach 60s, 70s aus. Oh, schon spannend. Ja. Also, spielt damit, der ist äh, jetzt dann wohl erhältlich und so eher entsättigt das ist, Ganze. Ist natürlich jetzt auch nicht wirklich ein Schnapper. Ich glaube, so eine Rolle kostet über 10 Euro. 
Ähm, ja, aber aber mit 36 oder 24 auf? Ne? Das dürften dann 36. 36 wahrscheinlich. Hm. Hier steht 36 Bilder, C41. Das heißt, man kann den tatsächlich auch abgeben bei jedem mhm. ne, CW oder so. Och, du, auch für so ein Experiment mal so eine Rolle durchhauen, warum denn nicht? Genau. Also, Hamann Phoenix 200. Cool. Und, ähm, ich finde das ja witzig, dass die Nachfrage doch so stark zu steigen scheint, dass jemand, also, das sind ja Kosten. Wir hatten ja hier von Smarter Everyday diese Dreiteiler verlinkt, diese Videoserie, wo er zeigt, wie äh, Film produziert wird, von ganz vorne bis ganz nach hinten. Ja, Und aber da siehst du natürlich die, da siehst du aber auch die Kodak-Anlagen, mit denen die früher natürlich ganz andere Mengen produziert ja, haben. Ich bin mir sicher, dass dieser Phoenix nicht auf so einer großen Anlage produziert aber wird, sondern ähnlich. auf einer kleinen, ja, es gibt ja so, es gibt ja so kleinere Testanlagen, hm. die dann auch nicht so breite Rollen machen, zum Beispiel. Nee. Aber da ist trotzdem eine Menge Technik dahinter, ganz aber, klar. Ja, und die, die, ähm, die Emulsion entsprechend gleichmäßig auftragen, das muss ja auch alles zueinander passen. Ja. Und, na, das ist schon, also Farbfilm, ich hatte ja gerade wieder mit Farbnegativen zu tun und ich muss sagen, eigentlich geht es ja gar nicht. Und das ist erstaunlich, dass es dann einfach trotzdem gemacht wurde. Ja, du hast vor allem bei Farbfilmen, also so, so ein Schwarz-Weiß-Film besteht im einfachsten Fall aus einem Kunststoffträger und einer Emulsionsschicht. Genau. Klar, das sind auch mehrere, weil da noch äh, Anti-Halo-Layer und so weiter drauf ja. sind. Aber und da ist ein bisschen Prinzip, Silber drin, was schwarz wird. Also jetzt mal vereinfacht Im gesagt. Prinzip würde ein so. Layer reichen für einen billigen, simplen äh, mhm. äh, Schwarz-Weiß-Film. Für einen Farbfilm brauchst du mindestens drei Layer, aber in, der, in Wahrheit sind das pro Farbe wahrscheinlich nochmal zwei extra Layer, also sechs Layer, zehn Layer ist völlig normal für einen Farbfilm. Da ist schon Präzision gefragt und so. Egal, ja. also Hamann, schon Phoenix cool. 200, ich bin happy. Vor allem heißt das, also das ist so, das ist so eine schöne Foto-News, das ist schon eine schöne Analog-News. Mhm. Ähm, das ist, wenn das so weitergeht, müssen wir in zwei Jahren nochmal das absolut analog updaten auf Edition 4 oder so. Ja, ne? mit Akt Allein schon Film. deshalb. Finde ich gut. Schönes. Finde ich gut. Äh, da, äh, dazu passt auch ganz gut eine Meldung von Frank, auch eine analoge äh, Rückmeldung, die per E-Mail reinkam. Danke, Frank, dafür. Er schreibt, Moin, liebe Happy Shooter, seit Jahren triggert ihr mich mit euren Beiträgen zum Thema analoger Fotografie an. Seit fast einem Jahr fotografiere ich deshalb auch wieder analog und durch einen Tipp bin ich auf ein neues Magazin nur für analoge Fotografie gekommen. Das heißt einfach Camera. Und wurde 2022 in der Schweiz gegründet, hat die letzten Jahre pausiert und wurde 2023 wieder gegründet. In diesem Magazin findet man sehr interessante und aktuelle Geschichten rund um die analoge Fotografie und ist eine gute Ergänzung zu Chris' Buch Absolut Analog. Hier mal und Monis Buch. Und Monis natürlich. Und Monis Buch, ganz richtig. Haben sie mich zusammengeschrieben und fotografiert. Ähm, hier mal der Link zum Magazin. Das ist dann camera-mag, also mag.de. Und äh, dann grüßt er noch aus Holstein. Ja, sehr schön. Also getestet so. habe ich das Magazin nicht, aber ähm, ja, Ausgabe 12 Euro inklusive Versand in Deutschland. Das ist noch nicht mal teuer für ein Papiermagazin. Kann man sich ja mal angucken, wenn man sich Müsste für das Thema interessiert. Mal schauen. Sehr schön. Also danke, Frank. Das ist äh, gute Info. Dann haben wir eine schlechte Neuigkeit. Und zwar für alle... Was denn? Erzähl, erzähl. <lacht> ich wollte nur eine Einleitung geben. Naja, ich, was ich, was ich jetzt, ich, 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 ich sag's kurz vorher. Ja. Das Thema, das nächste Thema, ähm, das hat bei uns beiden angedockt. Mhm. Und zwar unabhängig voneinander. Ja. 
Und wir haben, wir haben ja in unserem Redaktionssystem so Karten für die einzelnen Themen. Ja. Und es ist fast immer so, dass halt ich bringe ein paar Themen, du bringst ein paar Themen und so. Und diesmal haben wir dann quasi nebeneinander zweimal die gleiche Karte stehen, weil wir beide sagen, oh, da müssen wir in der Sendung drüber reden. Definitiv. Also jetzt darfst du. Ja, es gibt schlechte Nachrichten und zwar die Entwickler, das sind offensichtlich zwei von Haylight, also diese, diese Kamera-App für iOS, mit der man halt RAW fotografieren kann und volle Kontrolle über alle Einstellmöglichkeiten hat. Wird nicht eingestellt, aber es wird niemals eine Videofunktionalität kommen. Das in dem Video, in dem Ankündigungsvideo ist das ganz schön. Dieses Ankündigung, also es gibt ein Video dazu, wo einer der Entwickler ähm, eben erzählt. Und ich fand das so heiß, er fängt dieses Video an, äh, indem er sich da hinsetzt und versucht, den Anfang zu sprechen und wirkt immer so ganz betroffen. Das hat mich an Sonos, äh, an Sono Motors erinnert, als sie dann äh, Konkurs gemeldet haben. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist Haylight pleite, wird eingestellt, gibt es nicht mehr oder ist verkauft. Das hat auch so was Trübes. Ne? So hat was bisschen. sehr Trübes, ja, ja. Und dann sagt er und auch. Und dann kommt die Überraschung so nach dem Motto, ähm, also Haylight wird niemals eine Videofunktion kriegen. Weil sie schreiben halt eine eigene App für Video. Ähm, also Haylight, müssen wir kurz erzählen. Haylight ist eine iOS-App, äh, eine Kamera-App. Eine sehr, sehr gute ähm, RAW-Foto. Die hat bei App. mir ihren festen Platz auf dem Homescreen als, mhm. äh, als Widget zum Starten, weil ich die, die Hälfte meiner Bilder mit Haylight fotografiere. Und die haben unter der Haube unglaublich viel Know-how. Und ähm, diesen, diesen Special Instant RAW-Modus und so. Also du hast, du hast da letztendlich mit, mit Live-Histogramm und allem, was man so braucht mhm. und so weiter. Nicht, also so, so eine Mischung aus, aus Consumer und Professional, ne? so zwischendrin irgendwo. Mhm. Und ja, ich mag die, ich arbeite total gern damit und äh, ja, alle wollten sie eben, dass da auch Video mit reinkommt, aber Klar. das kommt jetzt nicht rein, sondern es gibt eine neue App, die es jetzt in Arbeit ist, Kino. Ja, heißt und sie haben gesagt, sie haben halt mit der Haylight-App begonnen, als es eben offiziell möglich war, RAW-Daten abzugreifen. Also, dass Apple die Schnittstelle ähm, offengelegt hat, um eben die RAW-Sensordaten, die, die RAW-Bilddaten zu bekommen. Dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir was machen, damit man eben auch Belichtungskontrolle und Pipapo und das beste Ergebnis rausholen kann. Und du kannst ja mit den neuen, mit den neuen iOS und entsprechenden iPhones auch Lock. Also das Lock, war jetzt, äh, genau. Color Space fahren. Das RAW war halt die, der Auslöser für die Haylight-App. Und sie haben nie Video gemacht, weil du hast halt nie vernünftige Videodaten bekommen. Das war immer alles schon sehr stark vorbearbeitet. Und jetzt ist eben von Apple die Schnittstelle gekommen, dass du eben ähm, ein Log-Profil rausbekommst. Und sie sagen hier, das ist so ein bisschen das RAW für, also das, was RAW für Fotografen ist, ist das Log für Videografen. Das kann man wahrscheinlich schon so stehen lassen, aber es gibt mm, natürlich wow. auch ein Video-RAW-Format, wo dann zum Beispiel noch kein Weißabgleich drüber gelaufen ist und sowas. Genau. Also es ist nicht wirklich RAW, aber es ist eben schon ein sehr flaches Profil, also ein sehr kontrastarmes Profil, was eben erlaubt, sehr viel ähm, feine Details äh, abzuspeichern, hellen helle Bereiche, tiefe Bereiche, ohne dass etwas überstrahlt oder absäuft und du musst halt hinterher ein Color Grading drauf fahren und hast da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das nutzen sie jetzt eben, haben gesagt, okay, wenn es diese Möglichkeit jetzt gibt, dass wir so solche Daten bekommen können, die nicht so stark vorbearbeitet sind, ja, dann sollten wir jetzt mal eine App machen, damit eben auch die anderen Einstellungen für den User leicht zugänglich sind, wie man es jetzt von Haylight wahrscheinlich kennt, dass du halt alle Parameter der Belichtung, Fokus, Pipa Pro dann eben selber einstellen kannst. Äh, man darf gespannt sein, was da kommt. Witzig fand, das, fand ich, äh, dass er erzählt hat, 
ähm, also zum einen wollen sie die App nicht im, im Geheimen entwickeln und dann wie ein Knall damit rauskommen mit einer tollen App, wie das damals bei Halite wohl war, sondern sie haben gesagt, sie wollen die Community da ein bisschen mitnehmen und ich denke, sie sind da auch dankbar für Feedback. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein Testflight gibt. Dieses Video, was äh, aufgenommen wurde jetzt für diese Ankündigung, ist mit einer ja, rudimentären Version dieser Software entstanden. Ähm, und er sagt, sie haben ein knallhartes Ziel, sie haben einen Termin für diese App, nämlich Februar. Der eine Entwickler wird nämlich Vater. Und er sagt, entweder haben wir die App im Februar raus oder irgendwann. Weil dann ist er Vater. Dann hat er erstmal andere Prioritäten. Das fand ich sehr, sehr charmant, dass er die Familie dann nicht hinten anstellt, sondern sagt, also entweder haben wir es bis dahin oder nicht. Und erstmal sind sie zuversichtlich, dass sie bis Februar eine App raus haben. Die App Kino nämlich, das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, ich bin da sehr gespannt, wie das da weitergehen wird, inwieweit man da die Community mitnehmen wird. Es gibt auf alle Fälle einen Blogbeitrag, den verlinken wir mal, also shotwithkino.com ist das und da wollen sie auch weitere ähm, Informationen und Neuigkeiten halt posten. Das äh, lohnt sich da vielleicht mal dieser Seite zu folgen. Und ich finde es einen sehr spannenden Zeitpunkt für eine neue Video-App, denn zum einen hatten wir gerade kürzlich eine Apple Keynote, auf der ganz eindrucksvoll Black Magic Camera App gefeatured wurde, die mhm. sogar im kostenlosen Zustand eine Menge gute Sachen macht, weil Black Magic halt anders Geld verdient. Die müssen nicht mit der App Geld verdienen. Dann ist gerade vor ein paar Tagen rausgekommen, dass bei Filmic Pro oder bei dem Entwicklungshaus Filmic Pro alle Mitarbeitenden entlassen wurden. Also da wird nicht mehr wirklich dran weiterentwickelt. Das ist die Firma Bending Spoon, die im Augenblick Eigentümer dieser App ist. Und da kann man sich ja, auch die mal auch die Geschichte zu Evernote und anderen angucken. Würde ich ja sagen, die hat ja mehrere Sachen aufgekauft, diese Firma. Mhm. Und dann irgendwie die Leute dahinter wegrationalisiert. Mhm. Also da scheint ein Ende dran zu sein. Das wurde ja auch schon vorher umgestellt von Einmalkauf, dann auf Abo und auch auf sehr teuer umgestellt. Also da möchte wahrscheinlich Bending Spoon Kohle abgreifen, solange es halt noch geht. Und jetzt kommen die Macher von Halite und wollen Kino, eine neue Video-App, die ja quasi dann im direkten Mitbewerb zu diesen beiden genannten steht. Wahrscheinlich dann auf jeden Fall zu Black Magic Camera App. Ja. Ähm, das wird noch spannend. Also bei Filmic war ja eins der herausragenden Features, dass du ähm, mit mehreren Kameras zeitgleich und synchron Videos aufnehmen konntest, sodass du halt einen Weitwinkel und ein Televideo und die Frontkamera noch gleichzeitig nutzen konntest, um dann hinterher einen Mehrspur-Track zu haben, den du dann zusammenschneiden konntest, so für Video äh, Interview Situationen, dass du bei Interviews dann zwischenschneiden konntest, weit und eng und den Interviewer und den Interviewten und so weiter. Äh, machen sie sowas auch oder nicht? Wir wissen es nicht. Ähm, ich bin mal gespannt. Aber ich meine, Halite die Macher von Halite. Also wenn irgendjemand weiß, wie Bild funktioniert und wie die Programmierung damit funktioniert, ja, das wird schon gut. Ja, die ich. sind, du, du siehst das auch bei denen auf dem Blog, die haben immer wieder so, so Tech-Backgrounder, wo sie mal so ein bisschen erklären, was da eigentlich unter der Haube mhm. so alles abgeht und das ist schon, die wissen schon echt, was sie tun. Im Standbild, wie das jetzt mit Video wird, werden wir sehen. Werden wir, werden sehen. wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich mag ja, was die tun. Also mhm. Tja. So, was wir auch mögen, ist das, was jetzt kommt. Happy Shooting. 
der Fotopodcast. Werbung. Weil, wie ihr schon anfangs gehört habt, haben wir einen neuen Sponsor an Bord und das ist Fotomundus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und ihr bekommt 10% auf die Angebote bei Fotomundus, äh, die, die, ja genau, die Angebote mit dem Gutschein Happy Mundus 10. Das finde ich mal einen schönen Happy Code. <lacht> Happy Mundus 10, sehr schön. Ja, die haben Humor, das merkt man auch. Ähm, Fotomundus ist ein familiengeführtes Unternehmen. Sie haben ungefähr 30 Mitarbeiter, sind im niedersächsischen Nordhorn angesiedelt und ja, sind Fotohändler und ähm, auch äh, zweifacher Testsieger in Sachen Kundenzufriedenheit und ähm, sind ein Händler, der sich seit Jahrzehnten auf den nachhaltigen Second-Hand-Markt spezialisiert hat. Ihr kriegt da euer neues Zeug, ne? Canon, Olympus, Sony, was auch immer, Nikon und so weiter. Aber ja, sie haben eben auch eine Gebrauchtabteilung und das machen sie, indem sie seit Jahrzehnten an- und verkaufen. Gebrauchte Kameras. Ähm, ja, beim Verkauf, äh, beim Kauf, also wenn ihr was kauft, wenn sie was verkaufen, dann wird das vorher immer technisch und optisch überprüft. Also bekommt keine, also es, es wird nicht einfach durchgeschaufelt, es wird angeguckt, es wird repariert, wenn es nötig ist und so weiter. Ähm, Sie haben auch eine eigene Werkstatt, ne? Sie haben eine eigene Werkstatt, ja, das wird in-house gemacht, ähm, wie gesagt, Fachpersonal, eigenes Fachpersonal, ausführlich technisch geprüft und so weiter. Äh, beim Kauf von Gebrauchtware dort geht ihr kein Risiko ein, denn ihr habt natürlich das 14-tägige Widerrufsrecht, ganz klar. Aber auch diese 12- bis 24-monatige Gewährleistung, die sie einräumen, die gilt selbstverständlich auch aus Secondhand-Ware. Mhm. Das ist an der Stelle ähm, ja, großer Vorteil kommt, gegenüber Wenn es kommt und nicht tut, genau. Mhm. Das heißt aber auch, wenn was äh, defekt, wenn ein Defekt sich erst nach einer Zeit irgendwie rausstellt, ähm, seid ihr da sicher. Mhm. Ähm, ich mache mal kurz die Website auf, das wäre vielleicht nicht schlecht nebenher. Ähm, ja, Secondhand, ähm, wie gesagt, Angebot an euch, 10% auf Secondhand in deren Angebotsliste. Ähm, wenn ihr da was verkauft, ne, das ist jetzt der dritte Teil, nach der Neuware und dem Secondhand-Verkauf, ihr könnt da auch gebrauchte Sachen natürlich loswerden. Oder dazu. in Zahlung geben, wenn ihr was haben wollt. Oder in Zahlung geben. Das läuft so, dass ihr da ein Angebot anfordert. Also ihr gebt quasi denen schriftlich durch, was ihr da habt, was ihr verkaufen wollt. Das wird dann dort von Menschen, ganz wichtig, durchgeguckt, von Experten bewertet. Ihr bekommt dann ein Angebot. Das ist also nicht irgendwie die Datenbank dahinter, die immer das Gleiche rauswirft, sondern das ist dann im Einzelfall quasi, dann könnt ihr das Angebot annehmen und zwar per E-Mail oder per Telefon. Ihr könnt also auch nochmal mit jemandem reden. Was wenn ja ihr das dann durchaus annehmt, mal sinnvoll sein kann, wenn vielleicht irgendwo Missverständnis war oder sowas. Ganz genau. Und wenn ihr das annehmt, dann ja, verpackt ihr das, schickt es hin. Die gucken es dann bei Erhalt nochmal durch, ob das auch stimmt, was ihr erzählt habt. Und dann gibt es Geld. Ähm, wahlweise Verkauf oder in Zahlung geben, ne? falls ihr also sagt, was weiß ich, ich will upgraden auf ein neues Modell oder ich will einen Systemwechsel, ich mag ja, Firma X nicht hast mehr. Hast ein Weitwinkelobjektiv, aber das ist nicht dein Ding. Stattdessen willst du Makro machen. Genau. Ja, kann man ähm, vielleicht mal das eine in Zahlung oder, geben, das oder andere mitnehmen. Oder ich will jetzt endlich mal von Spiegelreflex auf Spiegellos wechseln oder alt gegen neu. Ähm, wie gesagt, in Zahlungnahme machen sie oder eben gegen Bargeld verkaufen. Außerdem haben sie das auch noch, also da geht wohl einiges bei denen über den Tisch. Die haben auch noch einen VIP-Service für Großbestände. Das heißt, ein altes <lacht> Fotostudio, ne? so euer, ja. euer altes Fotostudio und möchte das irgendwie ein Stück verkaufen, dann kriegt er da jemanden zur Seite gestellt und dann macht man das gemeinsam. Ja, cool. 
oder tatsächlich gewerblicher Ankauf, was weiß ich. Also es, die, die, die machen das schon eine Weile und die haben sich da ganz ordentlich was aufgebaut. Ähm, die Angebote, auf die ihr 10% kriegen könnt, äh, die bestehen eben aus, naja, das sind Retouren oder Messeware oder Vitrinenmodelle, Ausstellungsstücke, ähm, Einzelstücke. Das hatte ich Lager. dir schon im Vorfeld geschickt. Ich hatte da mal rumgestöbert, ähm, ja. als Mundus sich gemeldet hatte. Ähm, und dann habe ich da ein Vitrinenstück gesehen und zwar ähm, hier mein 24728er. Und das wäre ein Bombenpreis gewesen, aber nun habe ich es halt schon. Tja. Wie es funktioniert, der Code heißt Happy Mundus 10. Wir linken in den Shownotes auf die Angebotsseite und auch auf die, auf die Secondhand-Seite. Ihr geht auf foto-mundus.de, dort in die Angebote. Jetzt haben wir aber hier ein paar, ein paar kleine Einschränkungen. Also jetzt, kommen die Sternchen. 10%, jetzt kommen die Sternchen. 10% Rabatt auf alles in dieser Kategorie Angebote. Der maximale Rabattbetrag ist 50 Euro pro Artikel. Und das läuft bis zum 18.12. Also schnell. Und es gibt eine begrenzte Stückzahl, nämlich 30 Stück davon. Das heißt. Äh, ja, da müssen wir selber nochmal überzeugen, glaube ich. Ja, da müssen wir mal, müssen wir mal reden. Müssen wir mhm. mal reden. Aber okay, das, das, so sieht das ist jetzt aus. Mhm. Genau. Und äh, wichtiger Zusatz: das gilt äh, bis auf Widerruf, nur solange der Vorrat reicht, zwischen Verkauf vorbehalten. Darf ich auch? Ich weiß nicht, ob wir da. Ich habe keine Ahnung. Also schaut in die Shownotes, es ist alles verlinkt. Fotomundus, foto-mundus.de. 10% der Code heißt Happy Mundus 10 und in den Shownotes steht alles. Ja, ja, Dankeschön. Das war's und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung und äh, ja, bis hoffentlich bald wieder. So sieht das aus. Sehr schön. Also, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Oh, <lacht> KI-Thema. Erinnerst dich? Der Scholz, der Scholz wurde gedeepfaked. Das Scholz-Video. Ich muss mal gucken, ob ich hier einen Link dazu habe. Scarlett Johansson geht gerade gegen, äh, gegen KI vor. Nee, ich habe gerade keinen Link dazu. Ähm, sie hat rechtliche Ansprüche gegen, äh, gegen ihre digitale Darstellung eingeräumt. Jetzt ist Scarlett äh, Johansson in dieser KI-Szene, in dieser Bildgenerier-Szene, speziell in der, die jetzt nicht ähm, OpenAI oder sonst was heißt, also in der Open-Source-Szene, ähm, da gibt es Modelle von ihr, die, die auch tatsächlich äh, gute Ergebnisse machen. Ne? Mhm. Und ähm, da hat jetzt ein KI-Unternehmen ihren Namen, ihr Bild und ihre Stimme und irgendwie alles ohne ihre Erlaubnis verwendet. Das ist auf X geteilt worden. Ähm, so ein Video, wo es um irgendwas, Lisa AI, um ein Produkt ging, ein KI-Produkt und äh, mhm. hat dann eben die fake Scarlett Johansson dafür geworben. Und das geht ja gar nicht. Das war dann irgendwie so ein 22-sekündiger Werbespot, ähm, wo dann auch noch, wo dann auch noch Marvel-Filmmaterial von Black Widow irgendwie drin verarbeitet wurde. Okay. Und eben ihre Stimme äh, ge ge wurde gefaked durch KI und ähm, steht dann irgendwie im Kleinen klein drunter so, das ist alles KI und alles nicht echt und so weiter, aber. Ja, ist klar. Trotzdem ist das so klar gewesen, dass sie gesagt haben, nee, dat, dat, das geht so nicht. Und ja, es ist ein Thema, das wird immer wieder kommen. Und äh, Da stehen wir noch ganz am Anfang. Das da wird noch sind richtig wir noch, Probleme geben. 
Wir, da wir hatten wir, das Thema Büchse der Pandora, die ist offen. Äh, wir haben auch äh, zu der Scholz-Geschichte, ne, das ist ja auch so ein Thema, hatten wir ja auch kurz erzählt und mhm. Ähm, da ist jetzt gerade aktuell im, im Podcast Logbuch Netzpolitik ist einer der, äh, der federführenden Mitglieder des Zentrums für politische Schönheit, die diese Scholz-Aktion gemacht haben, äh, ist da und erzählt so ein bisschen auch so über die technischen Hintergründe, wie dieses Scholz-Deepfake überhaupt zustande gekommen ist, warum das zustande gekommen ist. Das verbindet sich nämlich mit einer zweiten Aktion, die jetzt noch lief. Hm. Ähm, da, da haben die irgendwie... Zigtausende AfD-Mitglieder angeschrieben, um die zu bitten, irgendwelche, also unter Vorwand angeblich von, von, vom Vorstand kam das und äh, da wurde irgendwie gebeten, dass sie, dass sie der AfD-Sichtungskommission bei ihrer Arbeit helfen, indem sie irgendwelche illegalen Inhalte hochladen, äh, die sie in irgendwelchen Chatgruppen finden und so weiter. Das ist, das ist eine fantastische politische Aktion. Aber dieser Gründer, der oder mit, mit äh, mit Mensch, der auch an der Aktion mitgemacht hat, an der Scholz-Aktion, Stefan Pelzer heißt er, äh, erzählt eben auch so ein bisschen die Hintergründe. Wie haben sie diesen, dieses Deepfake überhaupt hinbekommen? Was mussten sie dafür machen? Was ist schiefgegangen und so weiter? Also man kriegt so ein bisschen technischen Hintergrund in dieser Podcast-Folge, aber eben auch so ein bisschen Infos über diese, über diese Aktion und wie die, wie die abgelaufen ist und was ja, was da so geht, weil du kennst die äh, diese Aktionen, da kommen immer wieder so Aktionen und die machen halt immer so einen Paukenschlag irgendwie, so eine, wo dann alle mal kurz drüber reden und dann ist aber auch wieder rum mhm. und diesmal haben sie tatsächlich wohl jetzt eine Datenbank, äh, bauen sie jetzt auf, die sie, wo sie dann diese Informationen, die sie da jetzt drüber bekommen haben, äh, auch öffentlich durchsuchbar quasi dauerhaft machen, das sind also eine ganze Menge an Sachen dokumentiert. Äh, ja, es ist, also es ist auch sehr lustig anzuhören. Die haben, die haben, damit sie die entsprechende Domain registrieren und auch behalten können, nämlich afdbund.de oder sowas, ähm, haben die eine Firma gegründet, eine GmbH gegründet, die Artists for Democracy GmbH. Damit man ihnen die Domain nicht unter dem Arsch wegklagen kann. <lacht> es ist herrlich. Es hat Spaß gemacht, sich das anzuhören. Das ist schön. Wenn man, wenn man so eine subversive Kartoffel ist wie ich, dann sowieso. <lacht> also, ich glaube, wir haben einen Folgentitel. Notieren Sie das. Subversive Kartoffel, bitte. <lacht> ich finde es gut. Sich das, schreiben Sie sich das auf. Ähm, aber wie so gesagt, ne, also, gut. ich habe es hier reingenommen, weil es halt so allgemeines Thema passt und weil über tatsächlich ne, dieses Deepfake von Scholz, ja. der, der Stefan, der das erzählt, der, der sagt, eigentlich, eigentlich war er nie an dem Punkt, wo er gesagt hat, das ist gut genug, dass wir es verwenden können. Mhm. Wenn man sich das anschaut, dann Sieht man schon, wenn man sich genau, also die Stimme ist gut geworden, mhm. die funktioniert echt gut. Da haben sie Eleven Labs dafür verwendet. Da könnte ich übrigens gar nichts zu sagen, weil wann spricht der schon mal irgendwie? Ich weiß überhaupt nicht, wie der klingt. Richtig. Und dann haben sie eben auch den, quasi, sie haben, sie haben eine Rede genommen von ihm, da gibt es nicht viel Material, wo er steht und erzählt, normal sitzt er und erzählt, mhm. wenn er mal überhaupt was erzählt und er steht dann da vor der Flagge und irgendwie so und erzählt und haben dann über eine zweite KI quasi die Mundbewegungen angepasst auf die Fake-Rede, die sie draufgelegt haben. Mhm. Und diese Mundbewegung, das siehst du schon, wenn du genau hinguckst, dass das ja so grenzwertig ist, aber er sagt halt, er hat dann vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen und 
oder vor lauter Bäumen den Wald? Egal. Also auf jeden Fall hat er ähm, hat er dann zwischendurch gemeint, ja, wir müssen den Scholz ganz rausschneiden, das geht ist nicht gut genug. Und als er dann diesen Zwischen, dieses Zwischenergebnis mal anderen gezeigt hat, haben wir alle gesagt, boah, wann hat er das denn gesagt? Also, weil du guckst natürlich Wenn du so direkt nicht, dran bist an der Materie, natürlich. dann siehst du es anders. Wenn du das aufbaust zu so etwas, dann siehst du jedes Detail. Das ist wie wenn du ein Bild malst, dann siehst du jedes Detail, du siehst jede Kante, die nicht richtig ist und so weiter. Aber wenn du mal wieder einen Schritt zurückgehst, und wenn du jemand bist, der sich das jetzt anguckt, nicht mit der Prämisse, ich will jetzt mir ein KI-Video angucken und gucken, wie gut es ist, sondern ich gucke mir jetzt eine Scholz-Rede an, dann hast du einen ganz anderen Blick darauf. Da bist du viel unkritischer. Da siehst du ja viele Dinge gar nicht. Es gibt ja auch so schöne Beispiele, was unsere Wahrnehmung betrifft, wo Leute irgendetwas erzählen vor dir und irgendwie einen Kartentrick vorführen und hinterher sagen, okay, und jetzt hast du den Kartentrick gesehen. Dann sagst du ja. Und dann Zeigen Sie dir nochmal die Aufnahmen und sagen, guck mal, hier war der Tisch übrigens noch mit einem grünen Tuch und plötzlich war das ein blaues Tuch und die Kartendecks waren eigentlich rot und jetzt sind sie grün und jetzt, das war eine ganz andere Karte und der Hintergrund hat sich ausgetauscht und im Übrigen habe ich dann auch plötzlich eine Perücke aufgesetzt. Also die haben einfach alles geändert an diesem Bild und du kriegst es nicht mit, weil du woanders hinguckst. Oder dieses Basketballteam, wo plötzlich ein Gorilla durchläuft und in die Kamera winkt und du siehst ihn nicht. Ähm, und so siehst du natürlich nicht irgendeine Nuance am Mundwinkel, die nicht stimmt. Guter Punkt, den David hier sagt. Wir, also in Anführungszeichen, wir Deutschen, wir sind doch jahrzehntelang trainiert, durch übersetzte Filme nicht auch. auf Lippenbewegungen zu achten. Auch das ist richtig. Das, das Dubbing auf Deutsch, also das Synchronisieren, ist eh so eine Krankheit. Und naja, egal. Ähm, Logbuch Netzpolitik, Folge 477, Titel. Die Anwälte sind die Warenkünstler. Schöner Titel auch. Könnt ihr euch mal geben, es ist, äh, es ist schön. Ähm, hab sehr viel lachen müssen. <lacht> Beim ganzen Ernst der Situation habe ich sehr viel lachen müssen. Wir haben einen Shoutout. Ähm, wir Holger. haben einen kleinen, genau, kleinen Shoutout an Holger Krupp. Den ja. kennt ihr hier aus dem Slack und ähm, aus genau. der Community. Und der Holger, der, Holger, der ist nicht nur Weltenbummler <lacht> und baut Flugzeuge. Und Pizzabäcker. Und Pizzabäcker. Und äh, ist auch zu hören in dem Podcast Dirty Minutes Left, lieber Arne. Ich nenne den Podcast so, weil das sagt er immer. Habt ihr ja Schleichwerbung? Ja. Muss man mal machen. Ist, Darf, ist dürfen wir das? Dürfen wir reden wir da viel über, über Games und so. Das ist jetzt nicht so mein Thema, aber. Ist das jetzt ein anderer Sponsor noch? Nee, oder? Nein. Also das noch nicht. nicht äh, keine Kohle in deine Tasche. Wird jetzt jetzt wird es teuer. Pass auf, jetzt wird es teuer. Kriegst du jetzt Münzen? Kriegst du Münzen? Ich krieg Münzen, ja. <lacht> ich krieg Knopf 2 geschenkt. Also, ähm, er macht nämlich nebenbei auch noch so ein bisschen Softwareentwicklung, was ich persönlich ganz interessant finde. Da hat er auch noch einen Podcast mit einem anderen Softwareentwickler, wo, wo sie über Softwareentwicklung sprechen. Den habe ich noch nicht abonniert, Holger. Ich, das muss ich nochmal nachholen. Ähm, jedenfalls macht er eine oder macht immer mal wieder so kleine Apps für Mac oder für iOS. Und jetzt hat er eine kleine App mal gemacht, weil er eigentlich was ganz anderes ausprobieren wollte, nämlich so ein bisschen Kommunikation mit einer, also von der App mit einem Server. Und das ist ja langweilig, wenn man jetzt einfach nur einen Button macht und sagt, ich schicke mal eine Anfrage und kriege eine Antwort. Nee, da muss man eine App draus machen. Das ist Holger. Und so hat er eine Picture-This-App gemacht. Und das ist quasi so ein Ding wie diese Bigger-Picture-Cards. Da gab es früher auch mal eine App mit so Fotoaufgaben, wo man dann halt kreativ sich ein Foto überlegt, so wie wir das hier machen, irgendwie alle paar Wochen mal. Ähm 
Und das hat er jetzt wieder gemacht, denn diese Bigger Picture Cards App, die gibt es nicht mehr im Store, ist mir dabei aufgefallen. Er hat nämlich geguckt, ob es sowas schon gibt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist eine App, die startet ihr und dann habt ihr so ein paar Karten vor euch mit Fotoaufgaben und dann könnt ihr ein Foto dazu machen, das dahinter liegen. Diese App ist jetzt noch nicht fertig. Das ist eine Testflight, also das ist quasi ein Prototyp, wenn ihr so wollt, an dem Holger arbeitet. Er ist da auch dankbar für euer Feedback, über eure Vorschläge und ja, da würden wir doch würden wir sagen, guckt mal auf den Link, wenn ihr iOS-Device habt mit iOS 17 also oder höher. Das, das ist ein Test-Flight-Link. Das ist quasi, wo man so Beta-Versionen sieht. Und mhm. wir müssen auch gleich sagen, also er erwartet da jetzt nichts, was zu Ende entwickelt ist und total poliert ist. Der hat, äh, Holger hat das gemacht, weil er ein bisschen was lernen wollte erstmal. Das heißt, äh, Punkt Design, mh, Funktionalität, mh, da ist, da darf, da geht noch einiges. Ähm, aber es ist halt jetzt mal ein Schritt in diese App rein. Er macht das damit auch öffentlich. Also ihr könnt quasi die, euch die Beta holen und damit spielen. Ähm, und er sucht halt nach Mitstreitern. Also gerade im Bereich äh, Design und, ähm, und Aufgaben ausdenken. Das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Da sind ja Fotoaufgaben drin für mhm. äh, jede Woche. Mhm. Und ähm, das sind so zwei Sachen. Also Design, visuelles Design, ne, das da geht auch noch ein bisschen was und äh, das Thema auch Fotoaufgaben ausdenken, das sind eben so diese zwei Hauptthemen, mhm. wo er Mitstreiter sucht. Also wer da Bock drauf hat, ja, geht mal auf den Link Testflight, ihr braucht iOS dafür und die Testflight App. 17 oder höher? Genau, iOS 17 oder höher. Außer dir haben alle schon 17, Boris. Das glaube ich Und, <lacht> und ähm, ja, dann könnt ihr das quasi installieren. Das sieht dann so aus. Ne? Da kriegt man erstmal zwei so Links. Get Test Flight, wenn ihr den schon habt, könnt ihr den ignorieren. Zweiter Schritt, join the Beta. Und dann kann man das da Testing machen. Und dann auf eurem iPhone ähm, macht es einen Bling. Und dann habt ihr diese Beta installiert. Und könnt dann auch Feedback zurückschicken und so weiter. Ich habe schon eine Liste geschickt. Ich habe sie schon gelesen. Was? Ja, aber ist ja, ja, ist ja wichtig. Ne? Wollt ihr ja haben. Genau, wollte, er wollte es so er haben. Er wollte das es so. Wollte es ja nicht anders. Ähm, also macht mal, ich bin gespannt. Also das, da könnte ein richtig schönes Ding, da könnte so ein, da könnte sowas wie der Schwobler draus werden. Weißt du, so ein, so ein ja. bisschen Community-gebacktes ja. ja. Projekt, ja. wo alle so ein bisschen mithelfen. Und, 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 und was ich halt insofern schön finde, ähm, deswegen hat er das Ding ja geschrieben, wie gesagt, wegen der Verbindung, Kommunikation mit einem Server. Er hat halt einen Server äh, laufen, wo, ja. Aber wo nicht die Bilder hochgeladen oder gespeichert werden, sagt er, damit will er ja gar nichts zu tun haben. Aber die Aufgaben, die hat er oh, dort auf Holger, dem Server stehen. Holger schreibt, die Liste ist super. Da bin ich ja froh, weil ja, ich ja, habe ja. gleich schon mal so Dürfen draufgehauen. Und das heißt, wenn jetzt neue Ideen kommen oder man vielleicht einfach mal für einen Monat irgendwie ein thematisches Paket machen will, dann kann er das auf seinen Server stellen. Man braucht keine App-Updates abwarten oder installieren, sondern man hat quasi instantan die neuen Aufgaben in seiner App. Das ist eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Da lohnt, da lohnt sich, dass ich äh, früher mal in einem meiner früheren Leben mal äh, beruflich Usability gemacht habe. Mhm. Hm. Ja, das kommen könnte noch schwer werden für ihn. <lacht> ich sage, er wollte das so. Ähm, äh, kommen wir zu den Terminen. Wir dün, haben dün, nämlich dün, 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 dün. den Terminkalender. Ja, wir haben eine ganze Reihe Termine. Also jetzt, jetzt müssen wir eigentlich so eine, so eine, genau, acht, die Zahl acht wandert auf den Bildschirm. Weil, ja, ne, manchmal häuft sich halt ein bisschen. Und zwar, ich gehe mal ganz schnell durch. Eigentlich müsste man so, so Musik hinten dran spielen. Ähm, 
eingereicht von Christian im MIK-Museum in Osnabrück. Schicksal, Zufall, Foto. Schicksal, Zufall, Fotografien von Philipp Sulke vom 5.11. bis zum 26.05. nächsten Jahres. Die Drohnenaufnahmen des Wiener Fotografen bieten nach der großen, eben besonderen, äh, eben beendeten Sonderausstellung Welthandel nochmal eine ganz andere Perspektive auf die globalen Warenströme aus höchster Höhe. Lassen sie faszinierende Strukturen und Zusammenhänge aufscheinen, winzig klein erscheinen, Ozeanriesen und Hafenanlagen, Naturlandschaften und Giganten der Handelsindustrie verschmelzen zu poetischer Bildkomposition. Also Abstraktion durch Höhe, Größe. Richtig. Schön. Äh, nächster Termin, Naturkundemuseum Reutlingen. Der Jürgen hat wieder eingereicht und zwar Wildlife Photographer of the Year, die besten Naturfotos des Jahres vom 10.11. bis zum 28. Januar. Wildlife Photographer of the Year gilt als Oscar der Naturfotoszene, der Wildlife Photographer of the Year. Es ist, äh, es, er ist es ist der weltweit größte und renommierteste Wettbewerb für Naturfotografie. Wer hier gewinnt, darf sich zu Recht zur Elite der Naturfotografen zählen. Das Naturkundemuseum Reutlingen zeigt die Auswahl der 100 besten Bilder, die von der Jury prämiert wurden. Großartige Landschaftsaufnahmen, außergewöhnliche Tierfotos und faszinierende Unterwasserfotografien. Nächster Termin im Luisenpark in Mannheim, eingereicht von Marco Winterlichter 2024. Zweiter, erster bis zum 4.2.2024. Im Luisenpark geht wieder das Licht an. Ab dem 2. Januar 2024 leuchten im Luisenpark wieder Bäume, Sträucher und Wasseroberflächen, Disco-Kugeln, Glitzern, Pflanzen und Gegenstände senden Lichtblitze in Richtung Dunkelheit und tausende kleine Lichtkristalle legen sich über den größten Mannheimer Park am Rande der Oststadt. Die Winterlichter im Luisenpark finden 2024 nach drei Jahren Pause endlich wieder statt und zwar zum siebten Mal. Dann im Kunstmuseum Wolfsburg, eingereicht von Hendrik Paolo Pellegrin, fragile Wunder, 25.11. bis zum 7.4., der für seine Kriegsfotografien bekannte Paolo Pellegrin hat weltweit Aufnahmen gemacht, die die Menschen gemachte Klimakatastrophe und deren Auswirkungen dokumentieren in Farbe oder Schwarz-Weiß, Foto- und Videoinstallation, Eisberge, Wüsten, die beiden letzten lebenden nördlichen Breitmaul-Nashörner. Der Hendrik schreibt, er war selber nicht da, aber seine Tante wäre hoffnungslos begeistert gewesen. Dann haben wir noch im In-Situ-Stadtforum in Innsbruck äh, eingereicht von BTV Stadtforum, ah, selbst eingereicht. Armin Linke, Quantum Conditions vom 4.10. bis zum 20. Januar. Armin Linke fotografierte im Institut für Quantenoptik und Quanteninformation im IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck auf den ersten Blick ein merkwürdiges Unterfangen. Sind doch quantenphysikalische Zustände mit fotografischem Verfahren gar nicht darstellbar? Hm, na gut, ähm. Quantenfotografie. Quantenfotografie, finde ich cool. Dann haben wir in der Albertina, stand nicht weiter, nichts weiter, aber das ist, glaube ich, in Wien die Albertina, äh, eingereicht von anonym Joel Sternfeld, American Prospects vom 27.09. bis zum 21.04.24. Joel Sternfeld zählt zu den wichtigsten Vertretern der New Color Photography, die in den 1970er Jahren die Farbe für die Kunstfotografie entdeckten. Als kritischer Beobachter reist Sternfeld, äh Sternfeld über Jahre hinweg durch die USA und hält in umfangreichen Serien das Land und seine Bewohner und Bewohnerinnen in all ihren Eigenheiten und Widersprüchen fest. Und last but not least im Bürgerhaus Mettenhof in Kiel, eingereicht von Jürgen, 
Fotoausstellung Nimm dir Zeit für Land und Meer vom 17.11. bis zum 15. Februar. Michaela Pekat und Jobit Stolp, Stolp, Gründungsmitglieder Kieler Pixelschubser im DVF, zeigen dem Betrachter der Werke alltäglichen Motive in zeigen dem Betrachter der Werke alltägliche Motive, an denen oftmals so vorübergegangen wird. Diese Motive sind für uns etwas Besonderes und machen den Reiz unserer vielfältigen Umwelt zwischen Land und Meer aus. Diese Termine findet ihr, wie auch ganz viele andere Termine, auf happyshooting.de slash Kalender. Und dort könnt ihr äh, euch diese Termine anschauen oder selber welche eintragen, wie es hier ganz viele Menschen gemacht haben. Äh, ja, Termine, Termine, Termine. Ausstellungen hauptsächlich. Cooles Zeug. Mhm. Da sind so ein paar dabei, wo ich sage, oh ja, da müssen wir mal hingehen. Vielleicht habt ihr jetzt ja über Weihnachten irgendwie noch ein bisschen Zeit und für einen Ausflug oder so. Also schaut mal nach auf happyshooting.de slash Kalender. Hm. Tja. Wunderbar. Nicht wahr? Dann haben wir noch etwas Schönes für euch, denn lange habt ihr drauf gewartet. Hier kommt sie nun. Die neue Aufgabe. Denn wir Nein. haben ja noch eine Aufgabe. Eine Monatsaufgabe fehlt noch. Auch wenn sie nicht mehr einen ganzen Monat läuft, sondern klassische zwei Wochen wieder und zwar ist die nächste Aufgabe die Aufgabe Stille Nacht mit dem Tag HS Dezember. Und das bedeutet, dass ihr jetzt im Zeitraum vom 6.12. bis zum 19.12. vom 6. Dezember bis zum 19. Dezember 2023 losziehen könnt, ein neues Bild macht, wie ihr das Thema Stille Nacht interpretiert. Das Ergebnis dann bei Flickr hochladet, dort in die Happy Shooting Gruppe stellt und den Tag HS Dezember, alles zusammengeschrieben, vergebt. Tja. Du, wir haben noch ein Feedback. Happyshooting.de slash hi hat ähm, der Hendrik genutzt und hat uns äh, hier eine Räubergeschichte erzählt. Es ist nicht wahr. Erzähl also, mal, ja. Ich habe schon gelesen. Ich kann es gar nicht glauben. Hendrik ja, war schon mal in der Sendung mit einem anderen Fall. Er schreibt, hallo ihr beiden, vor einigen Jahren hattet ihr meinen Fall thematisiert, in dem ein Händler unerlaubt Fotos von mir für Werbung genutzt hatte. Mhm. Nun habe ich wieder ein interessantes Erlebnis und frage mich, ob Große das eine Masche ist. Oh, hohe Luftkomma. Interessantes Erlebnis und frage mich, ob das eine Masche ist oder ob ich einfach Pech habe. Ein Anwalt hat mir mitgeteilt, dass ich diverse Vereinbarungen mit seiner Mandantin gebrochen hätte. Es soll ein bezahltes Shooting stattgefunden haben. Angeblich habe ich weniger Fotos als vereinbart übergeben und außerdem soll ich Fotos aus diesem Shooting auf eine Erotikplattform hochgeladen haben. So ein, ein Shooting. Ein Vertrag von 2021 liegt angeblich vor. Geld wurde von mir noch nicht gefordert, aber für mich nicht erfüllbare Forderungen gestellt, ein, zum Beispiel eine nicht einhaltbare Frist gesetzt und mit weiteren Schritten gedroht. Also Geld wurde nicht gefordert. Ne? Das, naja. Die Kanzlei macht einen seriösen Eindruck. Ich vermute daher eine Verwechslung oder einen Identitätsdiebstahl meiner Adresse ist online zu finden. Sind euch solche Fälle bekannt? Ist das eventuell eine eventuell sogar neue Masche, Adressen von Hobbyfotografen zu verwenden, im Voraus Geld zu kassieren, dann Shootings durchzuführen und später Vereinbarungen zu brechen. 
Aber wer sich fotografieren lässt und über 600 Euro im Voraus bezahlt, sollte sich doch eigentlich informieren, mit wem er oder sie sich da auf ein Geschäft einlässt. Jetzt grüble ich noch, ob ich den direkten Kontakt zum Anwalt suche oder selbst erstmal juristische Hilfe suche. Falls ihr in einem, einem der nächsten Podcasts darüber sprechen wollt, werde ich euch gerne mit weiteren Updates versorgen. Und vielleicht ist eine allgemeine Warnung hilfreich, sich nicht einfach auf Shootings, vor allem erotischer Art, einzulassen, wenn man nicht wirklich weiß, wer einen da fotografiert will und was im Anschluss mit den Fotos passiert. Also, ich, ich, ich habe ihn dann nochmal kurz angeschrieben, um ich das Fragen. zu klären. Ja. Äh, also, es klingt erstmal so ein bisschen nach einer Betrugsmasche. Ne? Du wirst... Ja, du dann hätte ich allerdings eine Geldforderung wegen Unterlassung richtig. oder irgendwas erwartet. Und, und deshalb bin ich, also da, als ich dann gemerkt habe, Moment mal, da ist gar kein Geld gefordert. Also, eine Betrugsmasche wäre... Ähm, dass du irgendwie eine Anzahlung kassierst, irgendeine halblebige Dienstleistung erbringst und dann abhaust. Mhm. Aber dem, dem Kunden einen anderen Namen, eine andere Visitenkarte gibst. Dann sieht derjenige, der auf der Visitenkarte steht, halt doof aus. Erstmal. Mhm. Also ich, ich, hätte, ich hätte Folgendes gemacht. Ich hätte erstmal gegoogelt ne, nach der Kanzlei. Wie sieht die aus? Ist das, das offensichtlich ist? gemacht? Ist, ist das eine Abmahnkanzlei oder sowas? Mhm. Ich würde auch Stichworte aus dem Vertrag dann einfach mal äh, in Google werfen, weil wenn jemand sowas schon bekommen hat und damit Probleme hat, dann wird da mit Sicherheit werden Teile davon online irgendwo äh, landen. Ähm, wenn Geldforderung drin gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, ja, das ist irgendwie ein, ein Scam ist oder eine sowas. Masche. Ja. Ähm, weil, weil so, weil, weil, weil so vor allem hohe Geldforderungen, mhm. bei so Abmahngeschichten, kriegst du oft so eine hohe Geldforderung zuerst mhm. und hast dann einen Riesenschreck und kannst eine Nacht nicht schlafen und weißt nicht, mhm. was tun. Und dann äh, kommt irgendwie hinterher ein, äh, na gut, dann zahlst du halt weniger, dann gehen wir weg. Und dann zahlst du ganz schnell das weniger, weil du willst die Scheiße aus, dem, aus der Welt haben. Ne? So mhm. was. Ähm, aber das ist hier nicht der Fall. Dann würde ich selbst einen Anwalt nehmen. Und das mal besprechen. Du, viele Anwälte geben dir so die Erst Erstkonsultation für, für gratis oder wenig Geld. Das auf jeden Fall vorher klären, denn das müssen okay. sie nicht tun. Ähm, da sollte nee, man vorher fragen, an. ob die Erstberatung äh, kostet. Du rufst da an und sagst, kann ich in den Fall mal gratis schildern und dann sehen wir, wo es hingeht. Die genau. meisten oder viele werden sagen, ja, machen wir mal. Ähm, dann würde ich natürlich meine eigene Dokumentation, mein Kalender, meine Korrespondenz überprüfen. Heute ähm, viele E-Mail-Programme e gehen Jahre zurück, da kannst du noch drin suchen und so. Ja, Einfach mal. also du, also ganz ehrlich, also wenn dir irgendjemand sagt, du hättest irgendeinen Vertrag gemacht, du weißt ja, was du für Shootings gemacht hast. Jetzt weiß ich nicht, ob er Erotik-Shootings macht und das in Frage käme Nein, oder ob er sowas nicht. eben gerade überhaupt gar nicht tut. Das heißt, ich das hab, kann dann ja gar nicht sein. Ich habe mit ihm gesprochen, also er hat, A, hat er eine Bekannte, die äh, wohl Rechtsanwältin ist und das sich mal angeguckt hat und dann auch irgendwie geholfen hat, ein Schreiben aufzusetzen, äh, und B, nein, er macht keine Erotik-Shootings, er macht Tierfotos. Jetzt weiß ich nicht, ob das Tier-Erotik-Shoot... Äh, Wir wissen weiß man es nicht. Aber in diesem Fall... Ähm, ich würde auch, glaube ich, nicht direkt mit der Kanzlei der Gegenseite sprechen. Also falls das eine Betrugsmasche ist, würde ich, wenn, dann würde ich den schreiben, per Einschreiben und so, damit das alles dokumentiert ist. Und mhm. ähm, also falls sich das fishy anfühlt... Kann das ja sein, dass das fishy ja. ist und die haben ja ein Incentive, äh, die suchen also, ja nach Gründen zu gewinnen, weißt du? Ja, also, mein, also deswegen, ich habe da Fragen. Also wie gesagt, das erste ist schon geklärt, wenn 
wenn ich jetzt so eine Post kriege mit so einem Inhalt, dann wüsste ich schon mal gleich, kann gar nicht sein. Ich muss überhaupt keine Angst haben, weil solche Shootings mache ich Richtig. überhaupt nicht. So. Richtig. Also, das, die müssen ja beweisen, dass du das gemacht hast. So Und selbst wenn ich solche Shootings machte, wüsste ich ja sehr genau, dass ich keinerlei Verträge gebrochen habe. Also ich, ich hätte ja ein reines Gewissen. Also das kann schon mal gar nicht sein. Das mal das allererste. Man kann also mit einer sehr gestärkten Position an das Thema rangehen, wenn das überhaupt gar nicht sein kann. Dann habe ich natürlich Fragen, weil wenn jetzt also wenn irgendeine Klientin jetzt klagt mit einem Anwalt sogar, das kostet ja auch alles Geld und dann stehen keine Geldforderungen im Raum wegen irgendeiner Unterlassung, Vertragsstrafe oder ähnlichem, dann frage ich mich schon, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Also was für Fristen sind denn jetzt einzuhalten? Für was? Irgendwelche Bilder offline nehmen? Welche Bilder denn? Von wo? Sag doch mal was. Gib mir mal einen Link. Also, was soll denn weg? Also Er hat da hingeschrieben und hat erstmal gesagt, jetzt müsst ihr mir erstmal diesen Vertrag zeigen. Ja. Und, und möglicherweise stelle ich dann selber Strafanzeige gegen Unbekannt, weil, ja, genau. ähm, weil so geht es ja nicht. Ne? Ja, das beziehungsweise, ist ja. Also natürlich musst du gegen Unbekannt, weil die werden wahrscheinlich jetzt ihre Klientin erstmal schützen an der Stelle. Ähm, aber dann kann man auch sagen, äh, Leute, vielleicht klärt ihr nochmal mit der Klientin, ob sie wirklich mich meint, ob sie wirklich betrogen ist oder ob sie euch über den Tisch ziehen will. Äh, und das, was ich jetzt im, im Best Case für die Klientin noch annehmen kann, ist, dass sie von eben dieser, von dem Fotografen oder sowas betrogen wurde, der sich mit einer falschen Visitenkarte ausgegeben hat, um sie abzuzocken, wie auch immer. Ähm, mag ja sein, aber selbst dann wundert mich, dass keine Geldforderung oder so im Raum stehen wegen Schadensersatz also, oder so. Also David alles sagt, ist irgendwie merkwürdig. David sagt, muss man überhaupt reagieren? Die sind doch in der Bringschuld. Ja, sind sie. Ne, Schon. Das, also die, die müssen dir erstmal beweisen, aber natürlich kommuniziert man dann auch irgendwie. Ja, aber wenn man jetzt erstmal den, den besten Fall also wohlwollend das Ganze annimmt und wohlwollend davon ausgeht, da da keine Geldforderung von der Anwaltskanzlei kommt, dass auch die Anwaltskanzlei nur im besten Wissen und Gewissen handelt an dieser Stelle, weil in, ihnen im Zweifel halt Dokumente vorgelegt wurden, die korrekt aussehen, ähm, dann kann man natürlich auch mithelfen, das aufzuklären oder so. Aber also wie du, wie du schon sagst, Chris, es ist halt dann so eine Frage, willst du als Laie dich direkt mit irgendwelchen Profis in Verbindung setzen, dann sagst du ein falsches Wort und plötzlich bist du drin. Das ist wahrscheinlich tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, erstmal einen Anwalt nehmen oder jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt und dann halt einen Brief zurück und sagen, Leute, das kann ich nicht sein. Also Das, das klärt generell, mal erstmal intern. Generell bei solchen Sachen, ich meine, so ein paar Punkte kann man mal sagen, wenn man, wenn man sowas, und zwar auch jetzt eigentlich für die betrogene Kundin, ne, die da jetzt irgendwie sich einen Anwalt genommen hat, ähm, generell sollte man halt schon bei solchen Sachen in irgendeiner Form einen Vertrag haben. Und wenn das nur so ein Time for Pictures oder sonst was ist, aber man sollte irgendwo eine Unterschrift haben, wo auch draufsteht, wer das ist, wer, ja, wer diese andere Partei ist und so weiter. Was ist, wenn du da was ähm, Falsches draufschreibst? Dazu gehört aber auch so eine Verifizierung. Ne? Also wenn du jetzt Erotikshooting mit einem Fotografen machst, mhm. dann wirst du als Model doch hoffentlich mal Google anwerfen und mal gucken, hat der eine Website, wie ist der eigentlich und ja. gibt es da vielleicht ein Foto von dem oder so. Ne? Also genau. ein bisschen Und wenn ein bisschen nicht, verifizieren. dann macht man das halt nicht. Ja. Oder Referenzen, ne? Rumfragen, habt ihr schon mal äh, mit dem fotografiert, ist das okay so? Ähm, mhm. ist, ist der gut, ist der okay? Genau. Und äh, wenn du dann vor Ort bist beim Shooting und da steht jemand, der sieht nicht so aus wie der, der auf der Webseite ist, 
Das kann ja auch eine gefakte Webseite mit einem gefakten Bild sein. Aber wenn da jemand steht, der dann anders aussieht und sagt, ja, ich bin hier der Angestellte oder so, ich mache das, dann würde ich sagen, tschüss, war so nicht vereinbart. Also das genau. mal so als Tipp. Und, und gerade sowas ist schon in, in einem delikaten Bereich. Ne? Mhm. Ähm, Kommunikation, Transparenz, ne? das ist natürlich ganz wichtig in solchen Sachen. Offene Kommunikation vor, während und nach dem Shooting gehört dazu. Mhm. Ähm, dazu gehört auch, dass beide Parteien dann ganz klar ihre Erwartungen und ihre Bedenken äußern, damit, äh, ja, damit das dann auch ein gutes Fotoshooting wird. Ähm, immer aufpassen bei Vorauszahlungen. Vorauszahlungen sind immer irgendwie so ein Ding. Also Klingt das, kann schon, das kann schon legitim sein, aber dann muss es echt wirklich gut begründet sein. Ähm, da muss klar sein, wofür ist diese Zahlung da ähm, und dann soll auch ein Mechanismus irgendwie da sein, um dann so eine Zahlung im Fall von Nichterfüllung wieder zurückzubekommen. Ne? Das. Ja, aber das, also das müssten schon extreme Gründe sein. Also wenn du irgendwie weiß ich nicht, teures Equipment brauchst, nur für wenn dieses du dafür Shooting. Jetzt, oder genau, wenn du dafür Krisen, irgendwie ein spezielles Auto mieten möchtest oder ja, sowas, sowas, das genau. kann man mir vorstellen. Aber wenn du jetzt sagst Pin-Up-Shooting und du brauchst irgendwie ein teures Auto dafür oder einen ganzen Trailer oder irgendwas. Ja, aber ganz ehrlich, das ist Sache des Fotografierenden. Also dann kann man im Zweifel auch sagen, nee, habe ich nicht. Und im Zweifel, wenn das wirklich irgendwie, wenn man sich da absichern möchte, dann muss man vielleicht nochmal irgendwie ein Honey oder so in die Hand nehmen und sich tatsächlich noch von einer Fachperson, von einem Rechtsanwalt, einer Anwältin mhm. irgendwie ein Schreiben zumindest überprüfen lassen. Heutzutage würde ich das tatsächlich so machen, dass ich mir aus einem, aus einem Chat-GPT einen Vertrag rauslasse, mhm. schreib mir mal ein und dann möglicherweise damit noch zum Anwalt gehe und sage, kannst du mal einmal drüber gucken, ob das so passt? Mhm. Du findest aber auch viele Vordrucke schon im Netz zu dem Thema. Also Natürlich. Es Natürlich. lohnt sich da mal zu gucken. Ähm, aber ich bin hier an, an einer weiteren Fortsetzung interessiert. Also, also ähm, Hendrik, äh, Hendrik, lass uns wissen, wo das hingeht, ob da noch was kommt. Das werden wir hier gerne in der Sendung weiter äh, ausbreiten. Aber traut euer Bauchgefühl bei sowas. Wenn es fishy riecht, dann ist es vermutlich vergammelt. Ne? Das ist halt ja. so. Da, 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 da hat man wahrscheinlich so das Bauchgefühl ist dann schon oft richtig. Ist schon komisch, die, die Story. Tja. Ja, Na bin, gut. bin sehr gespannt. <lacht> es ist abgefahren. Na gut, an dieser Stelle äh, sage ich mal äh, danke fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Sendung. Auch herzlichen Dank an Fotomundus für die oh, Unterstützung. Ja. Ähm, Wie ist nochmal der Code? Äh, Happy Mundus 10. Alles in den Shownotes. Geht in die Shownotes, schaut es euch an. Wir sagen herzlichen Dank und Bevor wir rausgehen, haben wir noch einen Last, äh, ein One More Thing. Ein Last ähm, Christmas haben wir noch. Ein Last Christmas. Kai hat uns das über den Slack geschickt. Ähm, ein Fotograf hat eine funktionierende Kamera aus Lebkuchen und Zucker <lacht> gebaut. <Nein>. Eine funktionierende. <lacht> eine Lebkuchenkamera. Äh, ähm, Lebkuchenhäuser waren gestern, mhm. ja, das ist eine, eine Instax-Kamera. Also äh, Lebkuchenhäuser waren gestern heute äh, Lebkuchenkameras. Und ich dachte weißt dann du, auch wie schon. wie das aussieht? Entschuldigung. Was? Es sieht aus, als ob er sich hier ähm, eine Jolly-Look Jolly Jolly genommen hat und ja, das äh, hat das, das Papier weggenommen und hat dann einen Lebkuchen drum gebaut. 
das ist es auch. Der hat, der hat tatsächlich, das schreibt er auch in dem Artikel, ne? das ist also nicht kein Geheimnis, sondern der hat die, diese, diese Filmbelichtungstransporteinheit von der Jolly Look genommen. Das mhm. ist ja so ein Einzelteil, wo dann Instax reinpasst und was man mit der Kurbel rauskommen kann. Die Kurbel kann. kam mir bekannt vor. Mhm. Die Kurbel ist, ist die Jolly Look Kurbel, ganz klar. Ähm, und hat im Prinzip die Kamera drumrum, also die, die, die Holzplatten drumrum äh, ersetzt durch Lebkuchenplatten und hat mhm. das dann Lebkuchen. so dick zugekleistert, dass das dann auch funktioniert. Also da passt in Instax Square rein, die Fotos sind nicht super. Die ich sind künstlerisch. Nicht, ob, ja. Ich weiß auch nicht genau, künstlerisch. Ich weiß auch nicht, ob das ein, äh, ein Zuckergussobjektiv ist oder ob da echtes Glas drin ist, aber es sieht schon <lacht> ganz speziell aus. So ein bisschen, so bisschen Pinhole-artig. Ja, ein bisschen zwischen Pinhole und Aura-Fotografie, würde ich sagen. Nun gut, also er hat das auf jeden Fall mit einem Jolly Look gemacht und <lacht> das könnt ihr auch, falls ihr, falls ihr jetzt über die Feiertage noch ein bisschen Lebkuchen übrig habt, dann macht mm, Lebkuchen. Genau. So, das war's aber für heute. Wir sagen Dankeschön, sind nächste Woche wieder da. Höchstwahrscheinlich am Dienstag. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1. Happy Shooting. Shooting.